0: Podcap, la série de podcasts des cercles d'actualité pédiatrique, est une initiative du laboratoire Galia. Chaque mois, au travers de 10 minutes d'interview sans tabou, un expert reconnu vous livre sa lecture scientifique d'un sujet d'actualité en pédiatrie. Bonne écoute. Bienvenue dans les Podcap, des épisodes concis, pragmatiques et utiles à votre quotidien de professionnels de santé et de la petite enfance. Je m'appelle Raphaël. Je suis la rédactrice en chef de ces podcasts et je reçois aujourd'hui le professeur Harry Sokol. Il est gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il dirige une équipe de recherche à l'Inserm et à la Sorbonne Université, ainsi qu'un groupe de recherche à l'INRAE. Professeur Sokol, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai eu le plaisir de vous recevoir dans notre précédent podcast pour aborder le microbiote intestinal en tant que nouvelle dimension de la médecine. Aujourd'hui, nous abordons l'intérêt de prendre soin du microbiote intestinal de nos patients, tout particulièrement lors des 1000 premiers jours. Et nous proposons à nos auditeurs votre décryptage sur ce sujet. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales fonctions physiologiques du microbiote intestinal
1: Oui, bien sûr. Euh, le microbiote intestinal, euh, il a coévolué avec nous depuis des millions d'années et donc vraiment il est intégré de manière très intime avec nos grandes fonctions physiologiques. Parmi ces grandes fonctions, le microbiote va jouer un rôle important dans notre métabolisme, le métabolisme énergétique des glucides, des lipides, mais aussi le métabolisme de, de, de molécules que l'on peut ingérer, que ce soit des toxiques ou des médicaments. Ce microbiote, il va jouer un rôle dans euh, la, la, ce que l'on appelle la barrière intestinale, c'est-à-dire finalement le maintien des défenses euh, au niveau de notre euh, muqueuse euh, intestinale. Un rôle dans la protection contre les infections intestinales, euh, notamment en entrant en compétition avec les pathogènes. Un rôle dans la stimulation, la maturation de notre système immunitaire, que ce soit dans l'intestin localement, mais aussi à distance, euh, euh, vraiment partout dans notre organisme. Par exemple, on va retrouver au niveau de notre moelle osseuse euh, des molécules microbiennes qui vont jouer un rôle dans la, la myélopoïèse dans la production euh, des cellules euh, immunitaires. Et enfin, on se rend compte euh, même aujourd'hui que ce microbiote va avoir des effets encore au-delà sur, par exemple, les fonctions cérébrales, la manière dont notre cerveau va, va fonctionner.
0: Alors, si on s'intéresse plus particulièrement aux nourrissons et aux jeunes enfants, il semble que la période des mille premiers jours joue un rôle fondamental pour le microbiote intestinal. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet
1: Oui, bien sûr. La période des mille premiers jours, le début de la vie, est vraiment une période charnière concernant les effets du microbiote sur notre santé, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, in utero, nous sommes, nous sommes stériles, nous n'avons pas de micro-organismes qui nous colonisent. Et donc, on va rencontrer nos premiers micro-organismes, ce monde microbien, à partir de la naissance. Et suivant le, le type de micro organisme que l'on va rencontrer, eh bien, notre système immunitaire, notre euh, métabolisme, globalement, l'ensemble de nos, nos fonctions vont être euh, impactés, modulés par, euh, par ces premières rencontres et avec des effets qui sont pour tout le reste de la vie un petit peu comme si on avait cette empreinte sur euh, notre physiologie qui était euh, imprimée par le microbiote intestinal. Euh, de ce fait, le mode de naissance, l'alimentation euh, en période néonatale vont avoir des effets importants sur justement les, les types de micro-organismes que l'on va rencontrer et, euh, et, et favoriser.
0: Alors, quels sont les facteurs qui influencent la composition et le bon fonctionnement du microbiote intestinal
1: Alors, au niveau du début de la vie, de cette période euh, néonatale et des premières semaines, premiers mois, euh, le, le mode d'accouchement en lui-même est un facteur majeur puisqu'on ne va pas rencontrer les mêmes bactéries si on passe par voie euh, naturelle, par voie vaginale ou euh, par césarienne. Dans le, le cas de la césarienne, on va rencontrer d'abord des bactéries issues de la peau et de la salle d'opération. Euh, par voie basse, on va rencontrer des, des bactéries de la filière génitale maternelle et des bactéries également fécales. Ensuite, euh, l'alimentation va jouer un rôle euh, absolument majeur. Euh, on sait que euh, l'allaitement maternel, qui doit bien sûr être favorisé est un, un aliment extrêmement actif qui va contenir des molécules issues du microbiote maternel et qui vont se retrouver dans le lait, avoir des effets sur l'intestin du nouveau-né. De la même manière, on va trouver des bactéries issues du microbiote maternel et, et des immunoglobulines A qui vont avoir des effets positifs sur le développement et la protection de l'intestin du nouveau-né. Bien sûr, si on ne peut pas avoir d'allaitement maternel, il y a un certain nombre de, de formules infantiles qui sont disponibles, dont certaines euh, vont être faites pour essayer de stimuler ce, ce microbiote avec la présence de, de, fibres, de fibres végétales de type prébiotique, euh, voire également de, de probiotiques.
0: Alors, quels conseils est-ce que vous pourriez donner pour entretenir le microbiote intestinal et donc renforcer son bon fonctionnement
1: alors, on peut dire qu'il y a deux grandes familles de conseils. D'abord, la première euh, famille de conseils, c'est d'essayer de stimuler son microbiote, de stimuler notamment les bons acteurs euh, de ce microbiote. Et donc, pour cela, euh, il faut essentiellement enrichir l'alimentation en fibres végétales, euh, en grande quantité et en grande diversité. Bien sûr, dans un contexte pédiatrique, cela doit se faire aussi avec, en tenant compte de, des règles de diversification alimentaire euh, recommandées par, euh, par les pédiatres. Mais dès que l'on va être dans la capacité d'apporter des végétaux, les apporter en grande quantité et en grande diversité va stimuler les bonnes bactéries de notre microbiote et augmenter la diversité également de notre euh, microbiote intestinal. Ensuite, on peut dire qu'il y a euh, des conseils à, euh, pour éviter finalement ce qui va agresser notre microbiote. Donc les antibiotiques, euh, ne les donner que quand c'est nécessaire, évidemment, et, et c'est indispensable dans un certain nombre de cas de prendre des antibiotiques. Éviter également les aliments transformés, ultra-transformés, qui vont contenir des émulsifiants, des conservateurs, des colorants, dont on sait aujourd'hui qu'ils euh, vont agresser le microbiote et donc les interactions. Euh, avec nos cellules. De la même manière, on a maintenant euh, des éléments qui suggèrent que euh, l'alimentation euh, occidentale avec trop de graisse, trop de viande euh, va également être délétère et qu'il faut favoriser plutôt une alimentation de type méditerranéen.
0: Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, il est utile de faire analyser son microbiote intestinal
1: C'est une excellente question parce que, effectivement, on voit fleurir des offres euh, pour se, se faire analyser le, le microbiote intestinal. Personnellement, je suis convaincu que dans les prochaines années, nous aurons des tests validés médicalement, basés sur le microbiote intestinal, qui vont permettre d'aider à faire des diagnostics, peut-être même à prédire la réponse à des traitements, et donc ce sera un outil réellement utile pour la médecine. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Les tests qui sont proposés aujourd'hui d'analyse du microbiote n'ont aucun intérêt médical, ni pour le patient, ni pour le médecin. Et d'ailleurs, plusieurs sociétés savantes, dont la Société française de gastroentérologie, ont déconseillé la réalisation de ces tests en pratique médicale.
0: Merci pour ces précisions. Alors, à l'instar d'un organe, quels impacts pour la santé en cas de déséquilibre du microbiote intestinal
1: Alors, vous avez parlé de déséquilibre du microbiote intestinal. Certains vont parler de dysbiose. Euh, donc, peut-être un mot pour vous dire ce que c'est que cette dysbiose dont on, on entend parler C est, c est, ce terme est utilisé pour indiquer euh, un déséquilibre dans le microbiote intestinal, bien sûr, mais surtout, je dirais, un déséquilibre dans l'interaction entre le microbiote intestinal et nos cellules euh, humaines. Euh, et donc, ce déséquilibre, il peut être marqué par euh, une diminution de la diversité du microbiote intestinal. Et lorsqu'on parle de diversité du microbiote, c'est... C'est le même terme que celui qu'on utilise quand on parle d'écologie euh, dans les forêts et dans les océans. Et comme euh, dans les forêts et dans les océans, si la diversité baisse dans notre intestin, eh c'est un, un marqueur de mauvaise santé, c'est plutôt délétère. Euh, et donc en général, la dysbiose est associée à une baisse de la diversité. Ensuite, on peut avoir certaines bactéries dont l'abondance va augmenter ou euh, au contraire des bactéries dont l'abondance va diminuer. Et lorsqu'on a une altération euh, de ce microbiote intestinal, souvent on va observer que des bactéries à, à caractère bénéfique vont avoir tendance à diminuer, alors qu'au contraire des bactéries plutôt pro-inflammatoires vont avoir tendance à augmenter. L'impact finalement de ce déséquilibre du microbiote intestinal, il peut s'observer dans énormément de situations. Et ces situations, elles sont reliées finalement aux effets du microbiote euh, en, en situation normale. Euh, je vous ai parlé des effets au niveau métabolique et donc si le microbiote est altéré, il peut jouer un rôle dans la survenue du diabète, de l'obésité... Si, euh, avec le rôle du microbiote euh, en termes de fonction immunitaire, eh euh, ce microbiote altéré va pouvoir jouer un rôle dans des maladies liées à l'immunité, dans l'intestin, bien sûr, comme les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Mais aujourd'hui, on a des données qui euh, montrent que ce microbiote va avoir des effets sur des maladies inflammatoires au-delà de l'intestin, au niveau du foie, au niveau des articulations, les polyarthrites, et même au niveau cérébral, avec des maladies comme, par exemple, la sclérose en plaques.
0: Aujourd'hui, quel intérêt a-t-on à prendre soin du microbiote intestinal
1: Alors, le, le microbiote étant un acteur majeur pour notre santé, pour euh, tous les éléments dont on a parlé, euh, le métabolisme, l'immunité euh, et, et bien d'autres il est évident que euh, c'est intéressant de protéger ce microbiote, de la même manière que euh, c'est intéressant de protéger son foie et que euh, si on agresse trop son foie, on va finir par être malade. Eh bien, c'est un petit peu le même concept. On a un, un patrimoine microbiote, un, euh, un capital microbiote, entre guillemets, et euh, on a intérêt à le protéger euh, en évitant de l'agresser avec les, les, les facteurs dont on a parlé précédemment, et en essayant de, de l'enrichir, de le stimuler. Et donc, ça passe par les végétaux en grande quantité, en grande diversité, des aliments fermentés aussi, dont on, on voit qu'ils vont favoriser un microbiote en bonne santé.
0: Au-delà du préventif, est-ce qu'il y a euh, un rôle plus curatif du microbiote intestinal
1: alors, avec les, les découvertes du rôle du microbiote dans les maladies, c'est effectivement aujourd'hui une question qui est très clairement posée. Euh, il y a un certain nombre de circonstances où on pense que modifier, moduler le microbiote va avoir des effets thérapeutiques. C'est par exemple le cas dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Euh, mais ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que le microbiote n'est pas le seul acteur dans la santé et, et non plus dans les pathologies, à part peut-être une exception qui est euh, l'infection à clostridioïdes difficile, Mais en dehors de cette circonstance, le microbiote, quand il est impliqué dans une pathologie, c'est avec d'autres facteurs. Et donc, euh, en tout cas, ma vision des choses, c'est que probablement, euh, les traitements que l'on va développer basés sur le microbiote, euh, à l'avenir, vont être les plus utiles en combinaison avec des approches classiques qui, qui vont cibler euh, l'hôte, le système immunitaire, le métabolisme, etc.
0: Alors, quels conseils souhaitez-vous partager avec vos collègues qui prennent en charge des nourrissons et des jeunes enfants pour intégrer la prise en soin du microbiote intestinal dans leur pratique
1: Alors, d'abord, la première chose, c'est que je ne suis pas pédiatre. Euh, et euh, donc, euh, ce que je vais vous donner comme recommandation, ce ne sont pas des recommandations d'un pédiatre. Euh, le premier élément à avoir en tête, c'est que ces 1000 premiers jours, en fait, ils commencent in utero. C'est-à-dire que même si in utero, le fœtus est stérile, eh bien, il est euh, impacté quand même par le microbiote de sa mère. Et notamment, on sait aujourd'hui que des molécules produites par le microbiote maternel sont absorbées, passent dans la circulation sanguine et certaines d'entre elles vont atteindre euh, le, le, le fœtus, l'embryon, et potentiellement avoir des effets sur le développement. Donc déjà, la grossesse en elle-même est un, une période où on peut donner des, des, des recommandations d'alimentation saine. Hein, on va revenir sur ces recommandations, mais c'est des recommandations très classiques. Ensuite, à partir du, du début de la vie, essayer de favoriser l'allaitement maternel et donc d'encourager de, les mamans à, à allaiter. Et ce n'est pas toujours facile, parce que l'allaitement n'est pas toujours quelque chose de simple. Euh, il va falloir suivre euh, les recommandations de, des pédiatres en termes de diversification alimentaire, mais dès que ça sera possible, donner des fibres végétales, donc des, des fruits, des légumes, en grande quantité et en grande diversité, encore une fois, tout, toujours en respectant bien sûr les recommandations du pédiatre vis-à-vis -vis de la diversification. Ensuite, les autres euh, éléments, c'est éviter euh, finalement tous les, les, euh, les aliments qui vont potentiellement agresser notre microbiote intestinal. Et donc là, on va parler de tous les aliments industriels, transformés, ultra transformés, qui vont contenir des conservateurs, des émulsifiants, même des colorants. Et bien tous ces éléments, aujourd'hui, on a un corpus de données qui euh, montre que euh, cela va agresser le microbiote et donc la relation avec nos cellules euh, dans l'intestin. Éviter d'agresser son, son microbiote, euh, à nouveau, donc euh, les antibiotiques euh, uniquement quand c'est nécessaire. Mais c'est vraiment important car euh, on sait que c'est à cette période euh, du début de la vie que beaucoup de choses vont se jouer et aussi que les bonnes habitudes ou au contraire les très mauvaises habitudes vont se prendre et ce pour, pour toute la vie.
0: Eh bien merci beaucoup professeur Sokol pour ces éclairages. Ce podcast vous a été utile, alors ne manquez pas de le liker, de le partager et d'en parler à vos confrères. Rendez-vous le mois prochain pour aborder un autre sujet lié à la pédiatrie et l'alimentation infantile. L'équipe de rédaction des podcasts du laboratoire Galia vous remercie de votre écoute.